0: Queridos, nós estamos na nossa série de mensagens do mês de dezembro, Sons do Natal. Natal é uma época de, de muita música, não é verdade? A gente anda pelas ruas aí, vai nas lojas, sempre tem musiquinha tocando, normalmente umas musiquinhas que a gente já conhece faz tempo, outras que a gente escuta, parece que em todo lugar nessa época de Natal. O fato é que o Natal é uma época de, de muita música, de muita sonoridade, de muitos sons. E nós temos tratado sobre essa temática, sons do Natal, em todo mês de dezembro. E hoje não é diferente. Mas para a nossa meditação, queridos, eu quero chamar a atenção de vocês para o texto de Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25. Mateus capítulo 1, versos 18 a 25. Você pode estar... Tá está lendo aí no seu aplicativo, no seu celular, na sua Bíblia impressa, ou pode estar tá acompanhando com a gente a leitura aqui também no telão. Mateus capítulo, 18, capítulo 1, versos 18 a 25. Nós vamos meditar essa noite dentro dessa, desse texto bíblico. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Olha só como na, Mateus narra o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas, antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho, para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus vamos orar mais uma vez Senhor a tua palavra foi lida aqui Senhor e agora eu peço em nome de Jesus vem e fala conosco que a tua palavra saia da letra ó oh, Deus caia no nosso coração trazendo transformação Ó oh, Deus, trazendo mudança, mexendo com a gente, nos fortalecendo, nos encorajando e abrindo os nossos olhos. Faz isso, Deus, eu me coloco nas Tuas mãos nessa hora. Reconheço que sou apenas um vaso de barro nas Tuas mãos, mas eu peço que o Senhor me use nessa noite. Fala comigo e através de mim ao Teu povo e à Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Sons de um nascimento. Nascimento tem som? Nascimento tem som. Normalmente os sons de um nascimento é a som de bebê chorando. É som de festa, gente conversando. Mas a gente vai ver hoje que existem outros sons que envolvem o nascimento. O nascimento de um bebê. Muito mais ainda, muito mais, o nascimento de Jesus Cristo. O nascimento do Messias, o Messias tão esperado, o Salvador, o Salvador. Pensando em sons do nascimento, existia na Galileia um homem que se chamava José. Lá na Galileia tinha um homem que se chamava José. José era um homem justo, temente a Deus. A gente leu aqui no texto, falando sobre José. Pensa um homem, se fosse nos dias de hoje, um homem crente. Ele era, José era crente, temente a Deus, homem justo. Queria andar nos caminhos do Senhor, fazer a vontade de Deus. Esse era José. A Bíblia não fala, mas provavelmente, queridos, a Bíblia não fala disso, tá? mas provavelmente as coisas estavam caminhando normalzinho na vida de José. Ele estava lá caminhando, é, tendo lá a sua, a sua vida normalzinho. Pensa só, na cabeça dele, vou me casar com Maria. Eu já estou desposado dela. Naquela época, né, a gente está falando de desposado, é, ser desposado naquela época era muito mais do que ser noivo nos dias de hoje. Ser desposado de alguém naquele tempo era, era você praticamente estar casado, já ter o compromisso do casamento, mas ainda não viver, não viver juntos, não ter relações um com o outro. Eles tinham todos ali os compromissos, porque um já era do outro. Tanto que se um ou outro morresse nesse período em que eles estavam desposados, aquele que, que tinha ficado vivo, era considerado viúvo ou viúva já. Então, quando a gente fala que, que José é, estava desposado lá de Maria, Maria de, de, de José, eles tinham esse compromisso, e esse compromisso durava um, um período de tempo, alguns meses, até de repente até um ano, para eles se prepararem para algumas coisas, se prepararem para a vida em comum, para a vida a dois, para a vida assim como casal. E nessa época, José... Como eu falei, o homem justo está, provavelmente tinha aí se preparado. Ou estava se preparando. Homem crente, temente a Deus. As coisas estavam indo relativamente bem. José, ele era o dono do seu próprio negócio. Olha só. É, José era dono do seu próprio negócio. A carpintaria do José. <risos> José, ele tinha a sua carpintaria, José é o carpinteiro, então tinha lá a carpintaria do José, ele era dono do seu, do seu próprio negócio. E como no mundo corporativo existe uma máxima, não sei se vocês já ouviram falar, eu acho que todos aqui já ouviram falar, pelo menos a grande maioria, uma máxima do mundo corporativo. Ele fala assim, planeje, planeje. Porque se você não planejar, você planeja... Fracassar. Essa é a máxima do mundo corporativo. Planeje. Porque se você não planejar, você planeja fracassar. É claro que a gente sabe que tem pessoas que planejam mal, pessoas que não planejam, ou que, de repente, vão buscar informações erradas, em lugares errados, e daí as coisas parecem... Qual que é o resultado disso tudo? Vai dar zica, vai dar problema. Mas José não era um, uma pessoa que com certeza, como ele fala assim, José era um homem justo, temente a Deus, ele queria andar tudo certinho, fazer a vontade de Deus, tudo de maneira honesta. Até que, José estava se planejando, José estava fazendo as coisas tudo certinho, até que, ele recebe uma notícia, até que José, ele, ele fica sabendo, ele recebe a notícia de que Maria, sim, aquela jovem, também temente a Deus, serva do Deus Altíssimo, a Virgem, Maria. Agora José recebe a terrível notícia de que Maria estava grávida. Gente, eu fico imaginando o que se passava na cabeça desse homem. Ele estava noivo, desposado. E agora Maria estava grávida, e ela estava grávida, e ela ainda foi passar alguns, alguns, alguns meses na casa da sua prima, Isabel. Maria não foi nem conversar com José. José é o seguinte, ó, o lance é esse. Não, a Bíblia não fala disso. Por quê? Porque provavelmente se Maria fosse falar alguma coisa com José, José, ele ia ficar, Maria, está meio estranha essa história, veio um anjo para você. O fato é que nesse período, o anjo foi para José. Mas até isso acontecer, o mundo de José desmoronou, Gente. Você já se colocou no lugar de José? Ou já tentou se colocar? Você já tentou se colocar no lugar de Maria? Gente, sons de um nascimento, muitas vezes parece uma música um pouco estranha aos nossos ouvidos, quando todas essas coisas estão acontecendo. Parece que a música está um pouco desafinada. Parece que esse som está um pouco desagradável aos nossos ouvidos, porque afinal de contas as coisas não, não são tão legais assim. Não é tão legal saber que a moça que você está noiva ou desposado, agora ela está grávida. E parece que quando José ficou sabendo disso, o texto fala que ele ficou meditando e confabulando sobre isso. O mundo de José desmoronou. Todos nós, queridos, já tivemos momentos que os nossos planos, sonhos, que o nosso planejamento parece que foi frustrado. Você já teve momentos assim em que seus planos, projetos e sonhos foram frustrados? Eu já tive. E vou falar uma coisa para vocês não foi nem um projeto, não foi nem dois, mas por várias vezes, os nossos projetos, nossos planos, e os nossos sonhos são frustrados. Quando José recebeu a notícia, eu fico imaginando quantas coisas deveriam ter passado na cabeça dele. Da mesma forma que quando nós recebemos uma notícia, que quando nós desejamos, organizamos, preparamos, estamos ali no projeto, na caminhada, e de repente, do nada, a gente recebe uma mensagem, às vezes é uma mensagem de WhatsApp, às vezes uma ligação, às vezes uma correspondência, às vezes uma conversa. Vem e parece que põe tudo por água abaixo. Você já passou por isso? Eu já passei. Por várias vezes. A questão, queridos, é que... Como nós agimos durante esse tempo? Como que nós é, é, reagimos a essas circunstâncias... Há diversas que muitas vezes vêm sobre a nossa vida. E aí eu quero convidar você um pouquinho para olhar para a vida de José e perguntar o que, que eu devo fazer? O que fazer diante de situações que muitas vezes nós não esperamos? O que fazer diante de... de de circunstâncias que parecem que fugiram totalmente do nosso controle. O que, que eu devo fazer? Quando a notícia que eu recebo, às vezes é o seguinte, é uma enfermidade, um relacionamento rompido, De repente, você tem que fechar as portas. O casamento não está indo bem. Ou simplesmente você mesmo não está indo bem. Eu não sei quais são os seus problemas, não sei quais foram, ou quais têm sido, ou quais serão as suas crises, as suas frustrações. As suas dificuldades, aquela situação que muitas vezes pega a gente totalmente desprevenido. E aí vem a pergunta para nós, o que fazer? O que fazer diante dessas circunstâncias? Eu quero convidar você a olhar para a vida de José. Para a vida desse homem. E entender um pouquinho algumas coisas sobre a vida dele e como que ele reagiu. E qual o agir de Deus? O que, que Deus fez na vida dele? E o que Deus fez através dele? Para isso, antes precisamos entender que José lhe é citado apenas 15 vezes em toda a Bíblia. Pense só, José, aquele que, que assumiu a paternidade de Cristo aqui na Terra um homem numa posição tão importante para a história da humanidade, ele é citado apenas 15 vezes em toda a Escritura. E é interessante, queridos, que em todas as vezes que ele é citado, José não diz nada. Você já viu alguma, alguma citação na Bíblia que José fala alguma coisa? A gente vê Maria falando alguma coisa na Bíblia, mas a gente não vê José falando. O fato é que ele não falou nada mesmo. Mas José fez algumas coisas que são importantes para nós e que eu quero chamar a sua atenção para esse momento. Nós precisamos entender que, em meio, muitas vezes, à inquietação e desespero, os sons, os sons do nascimento, os sons do Natal devem gerar em mim e em você temperança. O que, que é temperança? Você sabe o que, que é temperança? Temperança, parece que vai falar assim, ah, Guilherme, parece, parece meio parecido com tempero. <risos> é, parece, parece tempero. É, temperança, parece coisa com tempero. E eu vou dizer uma coisa para você, tem a ver com tempero mesmo. Tem a ver com tempero. O que, que é o tempero? É quando você equilibra bem a... a os produtos sal a pimenta as coisinhas ali para dar o que mais sabor para valorizar aquilo que a gente vai comer então temperança tem a ver com isso temperança é aquele equilíbrio de você não pesar muitas vezes a mão no sal ou exagerar num, num, num produto ali ou às vezes você não coloca nada também Temperança tem a ver com esse equilíbrio. E a gente pode ver isso na vida de José. Pensa uma coisa, José estava numa situação complicadíssima, gente. Complicadíssima. Ele estava noivo, a, sua, a, noiva, a mulher que estava desposada dele se encontra grávida. Se ele, se ele falasse assim, olha, eu não quero mais assumir, eu não quero mais esse relacionamento, ele iria expor Maria a público, e Maria poderia ser apedrejada, acusada de adultério. Agora, se José também chegasse e falasse assim, não, eu vou, que foi o que ele estava planejando, só que ele não tomou nenhuma atitude ainda. Olha só a temperança aí. Vocês estão percebendo a temperança na vida de José? Ele poderia explodir. Não, agora eu vou lá, eu vou tirar satisfação com Maria. Agora, agora ela vai ouvir tudo o que ela precisa ouvir. José não fez isso. Por outro lado, José também, ele estava planejando deixá-la secretamente. Para quê? Para que ela não fosse apedrejada nem acusada. No fundo, ele sairia no prejuízo. Ele sairia no prejuízo. O fato, queridos, é que Deus interviu nessa história. Sabe por que, que Deus interviu nessa história? Por causa da temperança de José. Porque, pense uma coisa: se José já quisesse tirar a satisfação, se José já fosse conversar, se, se José já tomasse uma decisão, é isso que eu vou fazer. Ah, não, aconteceu tal coisa, é, é, resolvi tal coisa, já, resolvi isso. Ele não tinha dado tempo. Ele não tinha dado tempo nem para o agir de Deus. E quantas vezes na nossa vida Deus quer fazer coisas maravilhosas em meio, muitas vezes, às inquietações e desesperos da nossa vida. Nós vamos lá por causa do desespero, a gente vai lá e já quer tomar a decisão. Eu digo uma coisa para você. Os sons do nascimento. A mensagem do Natal traz para nós uma mensagem de temperança. Aquiete seu coração. Deixa Deus agir nas circunstâncias. Deixa Deus atuar, porque se você botar a mão primeiro, Deus já, já tira dele. Se você colocar as coisas na mão de Deus, meu irmão, não põe a tua mão no negócio, senão Deus vai tirar a dele. Por isso, temperança. Temperança. Charles Spurgeon diz, quando nós precisamos fazer algo grave, devemos escolher a forma mais terna. Ou talvez não precisemos fazê-lo de modo algum. Não foi o caso de José? José ele não foi para o extremo. Ele quis abandonar a Maria de forma secreta, para não prejudicá-la. O fato é que José não precisou fazer Nenhuma coisa, nem outra. Sabe por quê? Porque Deus interviu na situação. Quer que Deus intervenha nas situações da sua vida, no seu dia a dia? Temperança, meu irmão. Deixa Deus agir, deixa Deus falar com você. José não se precipitou, por isso Deus interveio na situação. Porque se José se precipitasse, ele não ia dar tempo de Deus agir, de Deus intervir. Temperança. Agostinho, ele fala o seguinte. O nosso coração está inquieto até descansar em ti. Diante das situações que muitas vezes... Trazem inquietação ao seu coração. Ou podem muitas vezes te trazer desespero. Ou muitas vezes você pode até pensar, meu Deus, parece que o meu mundo desmoronou. Existe um lugar que você pode aquietar o seu coração. E esse lugar é no Senhor. Por isso, em meio a situações mais adversas, descanse em Deus. Temperança, deixa Deus agir. Outra coisa que eu queria aqui chamar a atenção de vocês, queridos, com relação em meio à incerteza e ao medo. Porque José não sabia o que fazer. Talvez tivesse na cabeça dele: o que, que aconteceu aqui? Será que Maria. Será virou virou a cabeça de Maria? Será que Maria. Mas não, não pode ser. Agora, o que será de nós? Eu quero dizer uma coisa para você. Em meio à incerteza e ao medo, os sons do nascimento, esses sons do Natal, devem gerar em mim e em você, meus irmãos, encorajamento. Encorajamento. Olha só o que diz a Palavra de Deus, Mateus capítulo 1, versículo 20. Texto que acabamos de ler. Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. José, não tenha medo. Não tenha medo, porque o que nela foi gerado é é do Espírito Santo. José estava em profunda crise. Pensando em muitas coisas na sua vida. Talvez com muitas dúvidas. Ele amava Maria. Talvez ele estivesse pensando, o que será de Maria? Ou talvez você esteja pensando, o que será de mim agora? O que será de nós diante de toda essa situação? Tem um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman ele fala o seguinte no seu livro Medo Líquido. O Bauman, ele, ele escreve muito sobre modernidade, escrevia, né? faleceu faz pouco tempo, é, modernidade líquida, amor líquido, é, tudo líquido para ele. E ele tem um livro que ele fala sobre medo líquido. Nesse livro ele fala o seguinte, medo é o nome que damos à nossa incerteza. Quando nós não sabemos o que está acontecendo, quando nós não sabemos o que nos espera... Quando nós não sabemos de nada. Essas situações geram em nós, em mim e você, medo. Medo. Porque eu não sei mais. Eu não sei o que será. A mensagem do nascimento de Jesus trouxe medo. Para Zacarias. Opa. Trouxe medo para Zacarias. Para Maria, para José e para os pastores porque o inesperado provoca medo no nosso coração. Mas diante do medo, eu quero chamar sua atenção pelo seguinte. Diante dos medos, das coisas incertas, das incertezas da nossa vida. Deus, Ele se manifesta, assim como se manifestou na vida de José. Diante dos medos que nós fazemos, por quê? Porque eu não sei como será. Eu não sei como a pessoa vai reagir. Eu não sei como que eu vou fazer. Deus, Ele intervém. E o anjo do Senhor interveio na vida de José. E olha só o que, que Ele falou. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel." que quer dizer Deus conosco, Deus conosco. O encorajamento de José foi feito pelo anjo do Senhor, e foi baseado na palavra de Deus. A profecia lá de trás, a profecia lá do Antigo Testamento, se cumpriu. O anjo falou assim, José, lá atrás eu já tinha falado para você, agora ele está se cumprindo. Isso nos mostra, queridos, que sobre qual assunto Deus precisa te dizer, não tenha medo. Sobre quais situações muitas vezes o medo vem sobre a sua vida? Quais são as suas incertezas? Quais são, a, 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 quais são as situações que muitas vezes vão gerar em você? Aquela incerteza ao ponto de trazer uma angústia no coração. Sobre qual assunto Deus precisa te dizer? Não tenha medo. Será que é sobre o que acontecerá após a morte? Será que é sobre você ser amado? Será que tem a ver sobre a sua salvação? Quais são os assuntos que trazem medo para você? uma coisa eu quero dizer. Que sobre todos os assuntos que você possa ter medo, já tem uma palavra para você. Já tem uma palavra de encorajamento. A questão, a outra pergunta que eu faço é onde você tem buscado encorajamento? O anjo do Senhor falou para José sobre um texto lá da palavra de Deus, de uma profecia que estava se cumprindo. Isso nos mostra que a base do nosso encorajamento é a palavra de Deus. A base do, do encorajamento para a minha vida e para a sua vida tem que ser a palavra de Deus. Foi isso que aconteceu com José. José ele se sentiu encorajado, se sentiu confortado, consolado. Com as palavras do anjo, ah, a palavra de Deus já tinha falado antes sobre isso. E Deus não mente, Deus Ele cumpre, Deus Ele é fiel. Então eu posso descansar nos cuidados do Senhor. Se Deus falou que você é amado, meu irmão, que você é amada, minha irmã. Se Deus falou que você, crendo nele, fazendo o Senhor Jesus... Do Senhor Jesus, seu único e suficiente Salvador. Você já tem a vida eterna. Você pode descansar nos cuidados do Senhor. Se você não sabe como que vai ser o seu dia amanhã. Se você não sabe como vai ser o ano que vem. Descanse no Senhor, porque já tem uma palavra para você. De que Deus está cuidando da tua vida. Todos os dias. O que deve fortalecer, o que deve nos encorajar, o que deve me encorajar e te encorajar. É a palavra de Deus, queridos. Se a gente buscar encorajamento em qualquer outra coisa, pode ser muito legal, pode ser autoajuda, bacana, legal, estou me sentindo bem agora, só que tem dia que você não vai se sentir bem. Ah, vou buscar auxílio nisso, nessas coisas, só que existem coisas que são passageiras. A palavra de Deus fala, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Sabe o que isso significa? Qualquer coisa que você queira se apegar para te encorajar, para te fortalecer, para te consolar, todas essas coisas um dia vão passar. Mas se você buscar encorajamento no Senhor, na palavra dEle, você pode ter certeza. Pode ter certeza disso. Guarde isso no teu coração. O Senhor está sempre fortalecendo, sempre estará te, te encorajando, sempre estará com você e em meio às turbulências da vida, precisamos nos lembrar também que os sons do nascimento devem gerar em nós obediência. Obediência, José. Ele não questiona o anjo, José não faz perguntas para o anjo. A gente não vê o José falando nada aqui. José não fica titubeando. Ah, o anjo falou isso, mas eu acho que... Ah, o, 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 na Bíblia está dizendo tal coisa, pastor. Mas você sabe que nos dias de hoje, né? As coisas mudaram tanto. José não questionou. A obediência é fruto. A obediência é fruto da nossa confiança. Se você confia em Deus... Se você confia na palavra de Deus, pode obedecer de olhos fechados. José não questionou, ele simplesmente obedeceu. Olha só o que diz o texto bíblico: Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém não teve relações com ela. Enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Olha só, José, ele recebe Maria como esposa, ele fez certinho como o anjo tinha ordenado. Ele recebeu Maria, ele não questionou, ah, será que é mesmo? Não questionou isso. E ele assumiu a paternidade do bebê. Tanto que ensinou até o ofício de carpintaria para Jesus. E José foi tão obediente, tão obediente, que até mesmo o nome que o anjo havia ordenado, falado para ele, ele não questionou e ele colocou. Ele pôs o nome de Jesus. Quem dá nome para o filho, quem deu nome, dava nome para o filho lá atrás, no tempo bíblico, era o pai. José assumiu a paternidade e falou assim, ele vai ser Jesus. Jesus. José foi obediente. Diante das circunstâncias muitas vezes adversas da nossa vida, das turbulências do nosso dia a dia. Como você tem agido? Você tem questionado? Você tem colocado, talvez, em xeque, em dúvida, as profecias, a palavra do Senhor... Muitas vezes nós temos passado por situações adversas e Deus quer agir na minha vida e na sua vida, assim como agiu na vida de José. Mas muitas vezes nós não somos tão temperantes, nós já queremos agir. Muitas vezes nós estamos desencorajados, medrosos, tímidos... Ou muitas vezes não obedecemos, questionamos. Eu digo uma coisa, tantas coisas que Deus quer fazer através de mim e de você. Mas nós colocamos tantas barreiras para a gente de Deus. Porque questionamos tanto, queridos. Questionamos tanto. Tantas coisas. Tantas coisas. José não podia nem imaginar. José não podia nem imaginar o que Deus estava fazendo através da vida dele. José não podia nem imaginar o que Deus estava fazendo na história dele, na história de Maria. Diante daquela bagunça que parece que tudo saiu do lugar na vida de José, Deus estava agindo. Será que Deus não tem feito alguns rebuliços na nossa vida? Para, fazer, para escrever uma linda história através de mim, através de você? Existem rebuliços na nossa vida. Já aconteceu comigo algumas vezes, meus irmãos. Já aconteceu comigo situações que muitas vezes, eu, aos meus olhos, foram assim, Deus, não, Deus. Fui um pouco diferente de José, questionei algumas vezes. E Deus queria fazer coisas tão lindas, tão abençoadas, escrever uma linda história. Só que às vezes a gente é relutante. José nem sabia, não tinha ideia da grandeza do que Deus estava fazendo através da vida dele e da vida de Maria. Mas ele experimentou tudo isso. Sabe por quê? Porque a concepção de Jesus não era fruto da infidelidade de Maria. Era fruto da fidelidade de Deus. Porque Deus era fiel. Porque Deus é fiel. Ele agiu na vida de Maria e agiu na vida de José. A gestação de Maria não era o fim do amor entre dois jovens, entre José e Maria, não. A gestação de Maria não era o fim, era a concretização do amor de Deus por mim, por você e por aquele casal. A gente olha muitas vezes para as circunstâncias... Poderia estar pensando, ah, a concepção de Jesus. Ah, a gestação de Maria. Mas Deus estava olhando algo maior. Além daquilo que muitas vezes José estava enxergando. E aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Deus está olhando além do que você pode enxergar. Existem situações na sua vida que você tem medo? Existem situações que você tem passado que parece que as coisas fugiram do seu controle talvez seja uma excelente oportunidade para Deus começar a agir e intervir na sua vida e escrever uma linda história sabe por quê? a gente não pode nem imaginar a nossa mente não pode nem entender as coisas que Deus planeja para mim e para você porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Eu estou enxergando além do que você pode enxergar. O que eu estou fazendo na sua vida é muito maior do que você pode imaginar. É muito além, é muito além. O que Deus estava fazendo na vida daquele casal mudaria a história do mundo. Depois do nascimento de Jesus, sabe o que aconteceu? Sabia que você é testemunha disso? Que ano que você nasceu? Não precisa responder para mim. Eu nasci em 1973, depois de Cristo. Você nasceu... Em 1900 alguma coisa, 2000 e alguma coisa. Depois de Cristo. Sabe por quê? Porque Deus agiu na história. Deus agiu na história de um casal. Maria falou para o anjo. Eis aqui a serva do Senhor. José, ele foi obediente. Ele entendeu. Ele fez aquilo que deveria ser feito. E Deus... Manifestou grande misericórdia, maravilhosa graça. Porque um casal se colocou nas mãos dele. Porque um casal foi obediente. Porque um casal entendeu que muitas vezes as coisas que não eram, talvez tão certinho como o plano que eles tinham feito. Os planos iniciais deles. Talvez ter uma vidinha modesta. José com a sua carpintaria. Maria cuidando da sua casa. O que Deus tinha para eles era muito maior. Era muito maior. O que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Tenha certeza de uma coisa. Pode mudar a história de muita gente. Você sabia que você pode, através da sua vida da sua história mudar a eternidade de alguém através daquilo que Deus faz em mim através de mim em você e através de você queridos os sons de um nascimento os sons de um nascimento muitas vezes parecem estranhos aos nossos ouvidos não sei se você conhece muito desses estilos musicais jazz Blues, MPB. Quantas notas dissonantes. Se você olhar e falar assim, não, essa nota não se encaixa aqui nessa música. Essa nota não se encaixa. Quantas situações na nossa vida a gente vai falar, Deus, essa situação não se encaixa com o meu planejamento. Deus, essa situação não se encaixa com a minha vida. Não, não, não era isso que eu estava pl planejando mas assim como um jazz, um MPB, que tem notas dissonantes, mas que quando a gente escuta a música toda, parece que faz tão bem aos nossos ouvidos, você fala assim, que harmonia, que coisa maravilhosa. É justamente isso que Deus está fazendo a minha vida e na sua vida. Essas notas são situações que compõem uma bela canção de louvor, de honra, de glória ao nosso Deus. Os sons do Natal têm notas dissonantes. Os sons do nascimento de Jesus têm notas que aos nossos olhos parecem desafinadas. Mas que no meio da canção tem um lugar tão especial e que dá um brilho especial para essa música. Porém, a gente falando disso, a gente poderia pensar, ah, o Natal tem a ver com, com a nossa história, com a nossa vida. Não. O Natal não tem nada a ver. Com a minha história, com a, com a sua história, por mais que sejamos totalmente, totalmente beneficiados, abençoados por isso. Mas o Natal é a história daquele que veio. Jesus Cristo, o bebê que nasceu. Mateus 1, 21 e 23 fala, Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus. O nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, Emanuel. Seu nome é Jesus e também chamado de Emanuel. O primeiro nome descreve o seu ofício. O segundo, a sua natureza. Jesus é o Salvador. E Emanuel é o Deus conosco. Natal é isso. O nascimento do Salvador. Daquele que veio nos salvar. Daquele que veio redimir. A minha história e a sua história. Mas é o nascimento do Emanuel, Aquele que veio e deixou conosco o Espírito Santo para nunca mais deixar o seu povo sozinho. Essa é a mensagem do Natal. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus assim abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Abençoe seu lar, a sua casa. Que nas histórias, nas canções dissonantes da nossa vida, você possa saber que o Senhor Jesus é aquele que vem para redimir a nossa história. Que de notas que a gente acha que muitas vezes são desafinadas, Deus compõe belas canções. E que muitas vezes nós pensamos, estamos sozinhos nessa história. Não. Ele é o Emmanuel, o Deus conosco. O Deus que está com a igreja de Cristo está conosco. Deus assim nos abençoe. Amém, queridos?